0: Fala galera, esse é o A Beira da Quadra, eu sou o Arthur Ferreira e no tempo técnico de hoje a gente encerra a conversa com o professor Auro sobre feedback autocontrolado. E o que, que os resultados apontaram? A literatura tem sido muito favorável aos grupos autocontrolados. Duas populações é que não estão não tão consolidados assim os resultados, na verdade, que são os idosos e as crianças. Né? Mas é, o jovem e o adulto têm dados bastante resultados positivos nas pesquisas para os grupos que têm direito ao controle e ao feedback. Na minha pesquisa, o que nós verificamos? O aprendizado do desempenho, todos os grupos tiveram esse, esse aprendizado de forma similar. Entretanto, em relação à performance do movimento, apenas o grupo que controlou as informações da performance, ou seja, o CP, né, que tinha direito a pedir informação do CP, foram aqueles que aprenderam, que melhoraram no final, o padrão de movimento. Então, em relação ao desempenho, o, o, tanto o grupo CP quanto CR aprenderam o desempenho, mas em relação ao padrão de movimento, só o grupo que tinha direito a controlar o padrão de, a informação a respeito do padrão de movimento é que aprendeu o padrão de movimento. Agora, outra coisa que é importante que nós é, falamos, que é, nós não ficamos só no, no, na aprendizagem do padrão, que a gente queria ver assim, Pô, será que os alunos vão pedir no mesmo momento que nós, treinadores, oferecemos essas informações? Será que a gente uhum. vai na mesma quantidade? Porque aí nós começamos a fixar em cima daquele que estava mais perto da prática, do contexto de prática. Ou seja, na prática a gente dá informação tanto de, do resultado da ação quanto do movimento. Então nós focamos muito, acho que é o mais interessante aqui, a gente focar muito nesse grupo, né? Aquele grupo que tinha direito a pedir as duas informações. Aí, o que, que nós vimos? O aprendiz, ele pede primeiro informação do movimento, mais informação do movimento do que do resultado da ação dele. E, normalmente, nós professores fazemos isso, né? A gente foca para corrigir o movimento uhum. e damos menos importância e falamos com eles, ah, pô, não preocupa tanto com o resultado, não. Vamos primeiro fixar o movimento. É né? assim que a gente fala com, com os nossos é alunos. É verdade, E essa é a necessidade deles, né? que nós vimos nessa pesquisa. Primeiro, eles concentram a informação de CP, eles pediram mais informação de CP no início, e depois eles foram trocando essa informação de CP pela informação do CR. Ou seja, é como se a gente imaginasse assim. Primeiro, eles garantiram que eles estavam fazendo o um movimento correto, Uhum. para depois eles irem é, conseguindo precisão né, na ação dele lá aí ele começa a pedir mais informação. então ao longo do processo eles concentraram mais informação do CP e depois nós fomos vendo que essa distribuição foi alterando, diminuindo a solicitação de CP e aumentando a, a, a solicitação de CR. Então isso foi uma foi uma confirmação daquilo que a gente na prática a gente é, imaginava, que fosse o melhor, né? Então, quando a gente pega os, os livros básicos de aprendizagem, a gente fala primeiro da informação do padrão de movimento para depois da informação do resultado da, da ação. E a outra coisa que também nós achamos assim bastante interessante assim em, em relação ao aprendiz é quando é que eles vão pedir a informação? Porque o que que nós professores fazemos? né? A gente quando a gente, o, o garoto está aprendendo o movimento a gente, quando ele erra, a gente dá informação, né? Normalmente, você dá informação, pô, você falou com ele, ó, o cotovelo tem que estar tá estendido. Ele estava com o cotovelo flexionado, você fala, ó, estende o cotovelo. E o que nós vimos é, nós distribuímos em cinco dias, né, que eles iam lá e faziam X ações, né? 50 saques, por exemplo, faziam 50 saques todos os dias. E no final, a gente perguntava para ele, né, pô, quando é que você pediu o feedback? Aí ele fala, pô, após tentativas boas ou após tentativas ruins? Obviamente, a gente vai trazer justificativas para isso. Ah, pô, o Auro pede após tentativas é, boas porque ele precisa de um reforço. Ele gosta de receber do professor dele a confirmação que ele foi bem. Né? O Arthur não. Ele pediu após tentativas ruins, mas ele pede a informação é realmente para poder ter aquela informação para ele corrigir na próxima tentativa. E começamos a comparar. Né? Pô, será que o Arthur começou a pedir após boas tentativas? E no segundo dia, o Arthur pediu após tentativas boas ou ruins? E nós uhum. começamos a ver o seguinte. O Auro começou a pedir após tentativas boas. Depois ele começou a pedir após tentativas ruins e depois ele mudou para boa de novo. O Arthur começou a pedir após tentativas ruins, depois foi para as boas e depois ele manteve nas boas. Aí nós nos atentamos falando assim, pô, o Arthur falou que pediu após boas tentativas, mas boa tentativa para o Arthur é em relação ao resultado da ação? em relação ao movimento que ele percebeu que ele fez. Sempre uma proporção meio que assim, 60% e 40%, óbvio, cada grupo um pouquinho diferente, também de diferente. O Arthur pedia, boa tentativa para o Arthur, era em relação ao padrão de movimento, só que para o Auro era em relação ao desempenho. Então, as estratégias e as necessidades, elas são completamente diferentes, né? completamente diferentes no sentido que são diversas. Né? Então, é, alunos diferentes eles têm necessidades diferentes. Então, nós começamos a ver o que é, que é justificado, que é uma teoria, que é a individualização do contexto de aprendizagem. Quando a gente dá a, o direito do aluno a pedir o feedback, a autonomia para ele pedir, ele customiza o aprendizado dele. né Ele faz da maneira que é mais adequado para ele. E que, para nós professores, seria muito difícil, é, é só um professor, talvez, com muita experiência, muita sensibilidade, para poder criar tantas estratégias diferentes para os alunos, né? E que normalmente a gente tem um padrão de dar informação e a gente segue o mesmo padrão para todo mundo. Mas quando a gente vai ver de forma individualizada, é investigar, né, com mais detalhadamente. A gente vê que num grupo de 12 nós chegamos a ter 11 estratégias diferentes e a maioria dos grupos, se não me engano, ficou entre nove de estratégias diferentes. A, 12, a 11 estratégias diferentes. É, é algo que chama atenção para nós no contexto de prática que a gente tem que realmente estar tá mais atento é, às singularidades né, dos nossos alunos para poder é, dar informação. Ou seja, todo mundo aprendeu, só que cada um criou suas estratégias que são diferentes entre eles, entre os participantes. o Arthur, eu diria para você, ó, eu já tenho um tempinho que eu estou na Nessa prática, né? Então, que eu formei, cara, foi em 90. Então, tem mais de 30 anos de estrada de voleibol. Eu digo para você que, é, dentro do voleibol, agora é que eu tenho visto alguns fazendo algum contexto pequeno, como eu te disse, de colocar um monitor para poder fazer. Eu nunca vi uma organização de uma sessão de treinamento pensado para esse feedback autocontrolado. É, eu. né? Eu nunca certo. presenciei. Então, você vê assim... Ou então, eu, foi uma geração que não tinha essa informação. Né? Então, depende muito da sensibilidade. Eu não estou dizendo que não exista. Né? Sim, sim. Mas... É, que eu nunca tinha pensado nessa possibilidade nos, na, nos meus treinamentos, nas minhas aulas e tal. Mas o que é mais instigante é o seguinte. E o fato das pessoas, na hora que estão aprendendo... A mudar a estratégia, ou seja, você começou pedindo quando você percebeu que o seu movimento foi errado. Para você mudar isso e de passar a pedir quando o seu movimento foi certo, quer dizer que você avaliou que pedir após tentativas boas não estava sendo legal para você. E você passa a pedir após tentativas ruins. Só de você pensar numa estratégia, eu já fiz você pensar. Sim. Aí você fala assim: Ó, vou pensar, vou pedir quando eu errar. Aí você tem que perceber que você errou. E você me pedir informação. Aí você, toda vez que você errou, você me pede. Daqui a pouco você começa a avaliar que isso não tá muito legal. E aí você muda a sua estratégia. E começa a pedir após boa. Aí você vai começar a comparar: após boa, tá melhor ou pior do que após ruim? Então, só de você ter que raciocinar processar essas informações, isso é metacognição, ou seja, eu monitoro o meu aprendizado, eu passo a monitorar o meu aprendizado, eu criando estratégia e avaliando se aquela estratégia que eu criei, ela está adequada ou não para mim, então eu ponho o meu atleta para processar informações, que quando eu não tenho é, essa autonomia, o que, que eu faço? É o, meu, é o meu treinador, o meu técnico é que vai me falar. Eu descanso, eu ligo nas ações, só fico fazendo ação, ação, ação. Quando o técnico quiser, ele me corrige. Aí, quando você dá, delega para ele essa autonomia, pô, o cara já tem que começar a avaliar o resultado da ação, a, a prestar atenção no que você fala para poder comparar, para ver se vai pedir ou não. Ou Sim. seja, um ambiente onde você dá autonomia, você faz com que o aprendiz também tenha que pensar uma série de fatores que ele não pensa. E quando a gente vai ver os resultados das ações assim, principalmente nos estudos de CT, é que aquilo vai fortalecendo a memória de trabalho. Né? Aquele, aquelas informações que você passou, elas vão ficar é, sendo mais trabalhadas, porque toda hora eu tenho que resgatar lá na minha memória de trabalho, memória que a gente chama de longo prazo, trazer para a memória de trabalho, ah, o Arthur me falou que o saque correto, eu tenho que fazer esse, esse esse movimento. Aí eu faço o movimento. Eu tenho que lembrar o que o Arthur me falou. Eu tiro lá da memória de longo prazo, trago para praia bom. de trabalho, faço aquela comparação que você falou. Pô, então tudo isso vai fortalecendo dentro de mim né, essas informações que a gente dá. Auro, ah, por favor, um, um, um breve momento agora, por você. Ah, valeu. Bom demais. Sempre... É bom conversar de voleibol, bom conversar um pouquinho né com, é, com aquilo que a gente gosta que é o voleibol de, com outros profissionais que que tem o voleibol espero ter contribuído um pouquinho né com lançado alguns desafios assim que, que são bastante interessantes eu acho é a gente pensar experimentar um pouquinho no contexto de prática trazer alguma dessas coisas que a área acadêmica vem vem é, Buscando e uma coisa alimentando a outra, né, Arthur, que eu acho que é o um grande desafio. Com certeza. Aquilo que a gente investiga o resultado, a gente trazer para a prática e as pessoas que estão na prática também lançar esses desafios para a gente que é, está ali na área acadêmica e para a gente poder também é, investigar. Valeu demais, parabéns, né, pelo por esse canal de comunicação assim entre Sim. nós profissionais, né? Muito legal. Professor Raul, eu tenho que te agradecer demais. Muito obrigado pela disponibilidade de participar aqui com a gente. Tem aí é só tenho certeza que aprendemos muito hoje. Quem assistiu aí, é, compartilha o vídeo para a gente poder falar de voleibol para mais pessoas. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais.